0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这周的案件呢、啊，是由听众淡月推荐的一个案子、哦，是一起发生在法国巴黎的案件。也欢迎大家多多透过 IG 跟我互动，尤其是有什么不错的案件的话，都可以推荐给我。如果我收集到充足的资料之后，就可以在节目上把精彩的案件分享给更多的听众。那这一周呢，因为我都在准备一张证照考试，就因为准备的时间蛮短的关系，所以搞得有点手忙脚乱。不过毕竟不是什么高深的证照，只是这张证照呢，它考的内容有点细碎，所以准备起来比较辛苦。幸好最后还是稳稳的过了。不过我这周就没有什么时间可以搜集案件的资料，幸好最后是也没有开天窗。但这周呢，就不分享小故事了。接下来就让我们开始今天的案件吧。1986年，在法国巴黎的19区，在一条叫做 h u b e r t y 的街上，这边呢住着 b l o c h 一家人。我就叫他们一家是布家哦。布家呢总共有四个人，分别是布爸 j o h n b i e r 布妈 s u z a n n a 布哥 Luke 以及布妹 c e c i l l a 5月5日的这一天呢是星期一，布家人就照着平常的生活节奏，在一大早的时候陆续出了家门。最早出门的呢是去上班的布爸布妈，布爸布妈、啊、都是在社会安全局里面上班。接着出门的是当时二十四岁的布哥，布哥呢当时在巴黎的一间大学里面做研究。最晚出门的是十一岁的布妹，布妹啊，每一天早上就是在大概八点四十五分左右，她会步行去学校上学哦。依照以往的惯例呢，布妹中午会一个人回家吃午餐。在那之后去上小提琴课。布妹是一个在音乐方面很有天分的人，她不但参加了巴黎的一个儿童交响乐团，参加比赛呢也曾经得过奖。因此，布爸布妈就想要让布妹专心在音乐这一个领域发展。关于布妹未来的音乐生涯啊，布家都已经开始做相关的规划了。但是在这一天呢、啊，时间到了中午，布妈打了一通电话回家。布妈就想要确认看看布妹是不是有在家吃午餐，但是电话、啊、却迟迟都没有人接。布妈就觉得有点奇怪，于是就打电话到了布妹的学校询问，想问问看是不是学校有什么事情耽搁到了布妹回家的时间呢？但是学校的回复啊，却远远比布妈所设想的更糟。布妈马上就吓出了一身冷汗哦，因为这一天呢、啊，布妹根本就没有来到学校上学。我在查资料的时候啊，看到这边觉得有一些奇怪，因为一般来说，小孩子如果没有请假，也没有来上学的话，老师不是应该要主动通知家长的吗？怎么会拖到都已经放学了，还要家长自己打电话来问，才知道这一天小孩根本就没有去上学呢？但总之，布妈在知道布妹没有去上学之后，立刻就变得非常紧张，她马上告诉布爸现在的情况。两个人立刻就抛下了工作，赶回他们居住的公寓。但是家中呢，却空无一人，也看不出来有什么异状。但是布妹的书包啊，并不在家里，因此布爸布妈就认为布妹当天应该还是有出门去上学的。于是呢，他们就沿着布妹每天上学的路线，一一询问街上的商铺以及商贩，有没有人看过布妹呢？结果他们问的所有人啊，却都说他们当天早上并没有看到布妹哦。这代表布妹很有可能在出门之前就已经遭遇到了不测。布爸布妈大约是在下午两点离开公寓到街上去到处问人的。而在他们出发之前呢、啊，布爸布妈就把布妹不见了的消息也告诉了这个公寓的保安哦，请保安也帮忙注意。于是呢，保安也帮忙在公寓附近寻找布妹。保安就在公寓的公共区域啊到处巡逻。在下午三点左右，保安在公寓的地下三楼有了新的发现。布加所居住的这栋公寓啊，地下三楼是一间机房，平常并没有什么在使用，所以这里啊，甚至连电灯都没有装，只有清洁工偶尔会来到这一个楼层。因为清洁工啊，在这边放了一些清洁用具，就当做是储藏间。而保安呢，就是在这里发现了布妹冰冷的尸体步妹的尸体呢，被裹在一张破旧的毯子里面，被丢弃在昏暗的地下三楼。而步妹的书包呢，也被丢弃在尸体的旁边。巴黎刑警呢、啊，在接到报案之后，立刻就赶到了现场。步妹在死前呢、啊，曾经被凶手暴打，凶手下手是非常残忍的。步妹的脊椎啊，都被凶手打到裂开哦，之后呢，凶手还用刀子捅了步妹的胸口。到最后呢，步妹是被凶手给勒死的。布妹身上的衣衫呢、啊，非常的凌乱，在布妹半裸的身体上，警方采集到了犯人的精液，因此警方相信拿、啊、布妹曾经遭受过性侵犯，但他们在布妹的身上以及布妹的书包上，却都没有采集到凶手的指纹，也找不到凶手拿来捅布妹胸口的那一把凶刀哦。布爸布妈没有办法相信自己所看到的惨况，明明是这么平凡的一天。十一岁的布妹啊，就像每天一样出门上学，结果就被变态的犯人盯上，被残忍的性侵跟杀害成为了一具冰冷的尸体。这个案件呢，就让我想到韩国之前很轰动的赵斗淳事件哦。赵斗淳呢，把一个在上学途中的八岁女童拖到厕所里面强暴，过程中呢，也是打到这个小女孩遍体鳞伤哦。在事后啊，她还想要吸出女童体内的精液，让警方没有办法抓到自己哦。他就用通马桶的东西，用力的吸小女孩的肛门跟性器官，小女童的大小肠啊，就因此都被吸到身体的外面。最后，女童的肛门啊、性器官还有肠子，几乎是全部坏死了。她一辈子就要靠着人工肛门才能够排泄。而犯人赵斗淳啊，因为他坚称自己是在喝醉之后才犯下这一起案件。而韩国呢是一个对酒后乱性非常宽容的国家，所以虽然呢、啊、赵斗淳的手段很残忍，但是他最后就只被侵判了十二年。而这个案子啊之前之所以会很轰动，是因为赵斗淳已经刑满出狱了，改名换姓的在韩国的某个角落好端端的生活着。这个案件呢后来在二零一三年有被翻拍成电影，这部电影台湾的翻译叫做《希望为爱重生》。如果对这个案件有兴趣的听友的话，就可以去找来看看。电影拍得蛮感人的，这种真实案件改编的电影呢、啊，真的是韩国的强项、哦。再回到布妹的案子，警方马上就搜查了布家的公寓以及公寓的附近一带。在布家的公寓里面，警方并没有发现任何的线索。公寓的里面呢、啊，一切看起来都很正常，并没有遭到外人入侵的迹象。不过，警方呢在调查了公寓之后。马上就发现了布妹的案子，应该不是一起临时起意的随机作案哦。犯人应该是经过了非常缜密的计划才犯下这一起案件。警方就找到了好几项证据，都可以支持这个论点。首先呢，是通往布妹城市的那个地下三楼的门呐、啊，至少在案发的前一天就已经被犯人事先堵住了，以免有人阻挠他弃尸的计划。再来呢，就是这栋公寓的电铃对讲机，是那一种有画面的设计。如果有人呢、啊、在大门按门铃的话，长相就可能会被录下来。而这个对讲机呢，在案发的前三天才曾经重新维修过。但是令人意外的是啊，在案发当天，这个对讲机竟然又是坏掉的状态哦。警方就推测啊，这也是犯人事先动的手脚，以免自己的长相被记录下来。还有啊，在案发当天，布家公寓这一层的楼梯的灯啊，也事先被破坏。公寓的两台电梯呢，也有一台是无法使用的状况。因此呢，如果布妹从家里走出来，她就会发现楼梯的灯坏了，电梯也只有一台可以搭。犯人就可以非常精准的在电梯里面等待布妹这一个猎物哦。犯人如果要进行这些部署。势必是要频繁的出入公寓啊，所以在案发的当天早上，就确实有好几个人在公寓的电梯跟大厅都看到了陌生的男子。在早上7点半跟早上9点15分左右，都有目击者在公寓看到一名脸上皮肤凹凸不平的男子。这个脸部皮肤不好的男子呢，也就顺理成章的成为了警方的头号嫌疑犯。除了公寓本身之外，警方也仔细搜查了公寓附近的街区，看看能不能够找到凶器。他们也询问了附近的居民有没有什么可疑的人。警察呢也盘查了在附近游荡的游民以及可疑的分子，但是却都没有找到什么有用的线索。在案发的第二天呢、啊，布妹的尸检结果出来了。尸检结果呢，跟警方的猜测大致上相同。布妹呢曾经遭受到犯人的侵犯，胸腔上的刀伤虽然也很致命，但最后导致布妹死亡的是脖子上的勒痕。当时是1986年啊 d n a 的技术还不足以用在鉴识科学上面，所以警方呢虽然采集到了犯人的精液，但是却只能进行粗浅的分析，只能分析出犯人的血型。这件案子很特别的地方就在于，虽然犯人的计划好像很周密，但是在现场啊，却留下了好几个目击证人哦。特别是布妹的家人也曾经见到这个可疑的男子，在他们出门的时候啊，竟然是跟这一个脸上凹凸不平的男子搭过同一班电梯。所有的目击证人也都异口同声地说，他们看到那一名疑似是犯人的可疑男子，有着一张坑坑巴巴的脸。是一张就像是月球表面一样的麻子脸哦。依照呢这些目击证人的口供，依照这些目击证人的口供啊，警方就绘制了一幅犯人的肖像画。这个犯人啊，外表看起来是一名二十五到三十岁的欧洲白人男子，脸上呢就是一张坑坑巴巴的麻子脸。这一张肖像画呢，不仅仅是贴在布家公寓附近，也被发到了各个警察局哦。因为这起案件的受害者啊是一名年仅11岁的普通小女孩，很多家长呢都害怕自己的小孩也会遇到同样的事情，因此这起案件也引起了不小的关注哦。媒体也刊登了那一张犯人的肖像画，也因此啊，后来大家在提到这一名犯人的时候，就会用 l o m o v i s a g h k e h l e 来称呼这一名犯人了、哦，意思呢就是有着麻子脸的男人。或是呢，更直接的去简称“ look l e 莱”，也就是麻子男的意思。所以我后面呢就会称呼这个犯人麻子。由于麻子的作案手法、啊、是经过很详细的规划，警方认为这应该不是麻子的第一次作案哦。但是很可惜的是，麻子的画像啊与他们过往接触过的犯人都并不相似。他们只能试着去翻阅过去一阵子发生的案件，看看有没有案发经过、作案手法、对凶手的描述等等细节都与布妹的案件相吻合的案件。而他们也真的就找到了一起在布妹的案件发生不久前的案子。那个时候啊，在巴黎十三区曾经发生过几起袭击案，受害者对犯人的描述也正好就是皮肤不好的欧洲男子。与麻子的特征是相吻合的、哦。其中特别引起警方警觉的这一起案件呢、啊，是发生在1986年的4月7日，大约是布妹案件发生的一个月之前。在那一天早上啊，有一个八岁的小女孩在公寓的电梯里面被一个陌生的男子强行带到了地下四楼，并在地下四楼被这个男子强暴。之后呢，男子又试图勒死这个小女孩。但是犯人在这边却失误了，小女孩并没有死去哦。小女孩在犯人离开之后又恢复了意识，并立刻报了警。在事后啊，小女孩也向警方描述她遭受到袭击的过程。警方也在小女孩的身上采集到了犯人的体液。之后啊，警方比对了在布妹上采集到的精液，两者体液的特征是吻合的、哦。再结合犯人的作案手法。警方就把这两起案件连接在了一起，认为这两起案件呐、啊、都是麻子所犯下的。虽然找到了很有可能同样是麻子所犯下的案件，但是在接下来的几个礼拜之中，他们却完全没有办法找到符合麻子特征的男子。他们在巴黎的十三区以及十九区询问了许多年轻男子，只要脸上皮肤不好的人都被他们带回了警察局审问了。要求这些皮肤不好的人都要提供不在场证明，要不然就不让他们离开了。虽然用这种强硬的手法，却都还是没有找到麻子。在六月的时候呢，警察逮捕了一个男子，这个男子啊，特征大致上是跟麻子相符合的。这名男子犯下的呢，也是强暴儿童的罪行，而且还有布加公寓的住户啊，说他曾经看过这一名男子在公寓附近呢、哦。于是警方就把这名男子带到了布家公寓。更令警方意外的是啊，这名男子对布家公寓的环境是如数加珍哦。警察都认为啊，这名男子一定就是麻子。最重要的是，警方审问这名男子的时候，这名男子也亲口承认他就是杀死布妹的凶手。但是最后啊，非常遗憾的是。这个男子的血型呢，却与麻子在两起案件留下来的体液是并不吻合的、哦，说明真凶并不是这一名男子。至于为什么这名男子呢会说他就是凶手，可能只是这一名男子随便乱说一通，也有可能是警察屈打成招，都是有可能的说法。但总之，他就并不是警方要找的麻子哦。因为警方的调查呢，并没有什么进展，所以每当有类似的案件发生，警方就会很担心，又是麻子犯下的案件了、哦。一直到1987年年底，警方总共把大约十起案件都归咎到麻子的身上了、哦，但并不是全部的案件都符合麻子犯案的特征。其中有一起呀、啊，是发生在巴黎十四区的案件，有一名十四岁的少女在进入了电梯之后。被一名男子尾随，一起进了电梯。在电梯里面呢、啊，这名男子就拿出一个机器，并自称是一名警察，要验证少女的身份。于是呢，就跟着少女一起回了家。在少女的家中啊，男子就用枪威胁这一名少女就范，之后呢，用领带勒晕了这一名少女，并强暴了少女。在男子离开之前，还翻查了屋子里的贵重财物哦。虽然这个作案手法跟麻子并不完全相似。事后，这一名少女也说，她并不记得犯人的皮肤有特别的茬。不过当时啊，对麻子的搜查已经到了杯弓蛇影的程度，所以即使不完全相符，也被认为是麻子所犯下的案件。而这起案件呢，在之后科技进步之后，会发现真的是麻子所犯下的案件、哦、另外啊，还有两位受害者是二十六岁以及三十四岁女生的案件。年龄上呢，也并不符合麻子挑选受害者的特征，但是也被认为是麻子所下的手。在布妹的案件发生后不久，布家人就火化了布妹的遗体，并离开了巴黎。在1989年的1月，布妈就在一起交通意外中去世了。在她死前呢，也都没有找到杀害女儿的凶手。在那之后啊，调查一直都没有进展。虽然案件调查一直都没有进展，但是巴黎刑警啊却一直都没有放弃这一起案件哦。但是就因为没有新的线索，这起案件也就逐渐变成了冷案。在接下来的几十年间，这一起案件一直都是巴黎刑警侦办的案件之中很有名的一桩悬案呢、哦。时间过了好几年，在一九九四年的夏天。有一名十一岁的少女 Ingrid， 我就叫她小英。小英呢，在巴黎东北方的郊区米提莫里。这个米提莫里的地理位置啊，是在巴黎戴高乐机场的附近。小英呢，被一名自称是警察的男子诱拐，被带上了一台白色的尼桑或是 v o v o 的汽车。这名男子呢，把小女孩载到了巴西西南方郊区的萨克雷，并强暴了小英。不过，男子并没有伤害小英的性命。在1994年的10月，又有一名开着白色 Volvo 车的可疑男子试图诱拐两名未成年的少女。这一次呢，男子很快的就被警方逮捕了。但是在调查之后，却发现这名男子的 DNA 检测结果并不符合小英身上残留的 DNA。小英呢，也认不出来这名男子的长相。所以当初诱拐并强暴小英的并不是这名男子，而是另有其人哦。由于布妹的命案呐、啊，在小英被诱拐的时候，已经是一件发生在七八年前的案子了。所以警方一开始并没有把小英的案件跟麻子联想在一起哦。后来呢，警方还是有发现小英对嫌犯的描述与麻子格外的吻合、哦，因此警方就开始怀疑小英的案子犯人可能也是麻子。法国对于 DNA 技术的应用，一直要到1990年代的初期才开始，一直到1994年，法国才通过了新的法律，才能够正式的将 DNA 鉴识技术运用在案件之中。所以在经过 DNA 的分析之后，就发现强暴小英的犯人确实跟麻子是相吻合的、哦。小英对犯人的描述也是跟麻子符合的嘛？这也是经过多年之后，警方又再一次掌握了麻子的行踪哦。不过这一起案件呢、啊，也引起了警方的困惑。在一九八七年到一九九四年的这一段期间内，为何麻子都没有再犯案了呢？难道是因为麻子已经因为其他的案件，因此被捕入狱了吗？但是警方在跟囚犯资料做比对之后，却仍然是一无所获，就推翻了这个设想。而且啊，关于小英的这一起案件。麻子的活动范围从巴黎东北方的米提莫里到西南方的萨克雷，活动范围非常的大，整个巴黎市区、郊区都被扣在里面、哦、因此呢，警方就只好扩大调查，调查整个法兰西岛大区中他们认为有嫌疑的男子，尤其是拥有白色尼桑汽车或是白色 v o v o 汽车的男子，几乎都接受了调查。但是在这样大规模的搜索之后。却依然是一无所获。在这起小英的案件之后啊，对于麻子的调查又再次遇到了瓶颈。不过呢，警方在1996年就有成功的把刚刚讲到的那一起1987年发生在巴黎十四区的案件，也就是14岁少女的强暴案，透过 DNA 分析的技术确认是麻子所犯下的案件。接下来呢，又过了好多年，在2001年的时候。警方又意外的发现，在1987年呢、啊，曾经在巴黎的第四区发生过两起命案。当时呢，警方在现场采集到的 DNA 竟然也跟麻子是相吻合的。这两起命案呢，其实是同一起案件哦。两个死者是沉尸在同一间公寓之中，凶手行凶的手法与麻子的其他案件都完全不相似哦。两名受害者之一呢，是20岁的德国女生，她是来法国当 OPEC。这个 OBEK 啊是一个特殊的制度，维基百科上面的中文翻译呢叫做互惠生。这种互惠生的运行方式呢，是由年轻人寄住到另外一个国家的家庭之中，年轻人呢会帮这一个家庭照护小孩以及做家事，并获取一些零用钱作为回报，是一种能够体验外国文化的方式。而另外一名受害者呢，就是雇佣这一个德国女生的38岁妇女。他是在发行担任飞机的技工。这个妇女的尸身啊，身体赤裸，死状是很奇特的、哦。她的手脚呢都被捆绑了起来，并绑在身后、哦。因为手脚都被绑在身后嘛，因此她的身体呀、啊、就呈现一个反折的弧形。她的全身呢就只有腹部跟地板接触在一起哦。在尸体的上面呢，还有好几个烟头烫过的痕迹。凶手勒死妇女的手法也非常猎奇。他呢是用一根绳索跟一根棍子，他靠着扭转这一根棍子啊，让绳索渐渐收紧，最后勒死这个妇女，是非常带有虐待意味的杀人手法。二十岁的德国女生呢，则是沉尸在另外一个房间，死状一样是很特殊，哦，尸身也是赤裸，在嘴里呢被凶手塞了东西。德国女生的手脚被绑在一张双层床上，身体的姿势啊是一个大十字哦。就像是耶稣基督一样的死状，尸体的脖子呢被凶手割开，留下了血淋淋的刀口。他的身上也有许多烟头烫过的痕迹，死因同样是被勒死的。尸检报告显示呢，这一名德国女生在她死前不久，曾经跟一个血型是 A 型的人发生过合意的性行为。警方呢在女生的卫生棉条上面采集到了男性的精液，由于并不是被强暴的。警方就认为啊，这个凶手可能是这名德国女生的熟人，也有目击证人表示，在命案发生的前一天，他们曾经看到过一名身体精壮的男子进出这个公寓哦，就是德国女生帮这名男子开门的。于是警方呢就翻阅了德国女生的日记，把德国女生的男性伴侣一个一个都叫到警察局来询问不在场证明哦。最后啊，除了一个名叫 Ellie Lohans 的男生，警方是找不到人之外，其余的男性朋友呢都被警方排除了嫌疑。而后来啊，警方也发现这个 Ellie Lohans 是一个假名哦，在日记里面关于这一名男子的其他资料啊，也全部都是假造的。这一起双尸命案呢、啊，当时因为缺乏线索，后来就变成了一宗悬案。让人没想到的是，这竟然也是麻子所犯下的案件之一。因为麻子这一起案件的时间跨度非常的长哦，所以就见证了法国办案史的演进。法国在二十世纪末的时候啊，引进了犯罪心理学家的概念，开设了第一个犯罪心理学家的职缺。其中的一个职务内容呢，就是要对罪犯进行犯罪特写。另外一个同时期引进的新概念，就是 DNA 的资料库。在1998年的时候，法国的 DNA 资料库大约有四万笔牵涉到性侵的罪犯以及嫌疑犯的资料。之后呢，这个数据就逐年增加。到了2005年，警方对比了资料，但是却没有任何一笔资料跟麻子的 DNA 是相符合的。同样的状况呢，也发生在犯罪侧写办案进度一直都没有什么进展。负责麻子案件的心理学家也是换了一个又一个。在2002年的时候，法国警方还求助了外界的心理学家来协助办案。由于在2000年之前啊，法国警方在侦办这一起案件的时候，并没有向外界透露太多办案的细节，即使是布妹的家人，法国警方都不愿意透露办案的进度，所以布爸呢就对法国警方的态度非常的不满。他还曾经自己架设一个网站 w w w s e s i l a b l o g h c o m 来咒骂这些办案的警察、哦。不过后来啊，布爸还是有成功取得警察调查的成果，所以布爸呢也用自己的方式来调查这一起案件。在二零零一年的时候，布爸在一个反恋童癖的活动之中。认识了一名曾经准确测写出一个恋童癖杀手的犯罪心理学家，并求助这名专家帮忙调查布妹的案子。这名专家呢，一开始认为布妹的案子可能是另外一名杀人犯，绰号呢叫做“安纳马斯的怪物”的凶手所犯下的案件。这个“安纳马斯的怪物”啊，是活跃于1985年到1990年。在一九八五年的时候呢，这个安娜马斯的怪物曾经在安娜马斯的一间公寓地下室袭击并性侵了一名十二岁的女孩。但是这个专家马上就发现自己搞错了，因为安娜马斯的怪物啊，已经在一九九一年被逮捕了，并不可能犯下后续一九九四年的案件。布妹案件的调查就一直都像是这样子，不管警方朝什么方向调查，案件都没有什么实质的进展到了二零一零年左右，官方外聘的专家认为麻子的名字应该跟他们在那个德国女生的日记中发现的假名有所联系。而基于受害者曾经说过麻子自称是一名警员，再加上麻子的犯案手法透露出他专业的反侦查知识，这个麻子的职业呢，可能真的是一名警察或是一名特勤机关的探员。不过始终都没有证据可以让警方找到麻子。最后呢，在布妹命案发生的二十五年之后，在二零一一年的九月，布爸也在哀伤之中去世了。到死之前呢，都不知道杀死布妹的麻子男到底是什么样的身份呢、啊？在这个时期啊，又有一项新的 DNA 检测技术 ——DNA kinship g test 问世。这种新技术呢，可以对比两组 DNA 之间的亲缘关系哦。尤其呀、啊，是在母系亲属的血缘关系检测准确率可以达到将近百分之百哦。在二零一二年的六月，法国的基因鉴定专家就把麻子的 DNA 拿来跟法国 DNA 资料库中大约两百二十万的资料来做对比，但是却依然一无所获，表示在法国的 DNA 资料库中并没有任何一位嫌犯与麻子有血缘关系哦。在两千年代初期。法国警方引进了一套分析犯罪行为学的软体，这个软体呢可以比对不同案件的犯案特征，让警方找出可能遗漏的相关案件或是重要的线索。在二零一四年的时候，警方使用这套软体，意外发现了一起一九九四年发生在巴黎东北郊区莫城的命案哦。这起案件呢与麻子的犯罪手法有极高的相似度。在1994年的7月啊，一名19岁的学生卡哈内勒霍，我只叫他小卡。小卡被勒死的尸体呢，在巴黎东边郊区的树林里面被人发现。小卡是在他的尸体被发现了一个月之前，在巴黎东北方郊区的莫城失踪。这起案件呢，与先前麻子犯下的案件相比。小卡被勒死的勒痕啊，与布妹的状况非常相似，而犯人勒死小卡的手法，与1987年的双尸命案是如出一辙。而小卡失踪的末程啊，与小英被诱拐的地点，在地理位置上也有着极高的相似度。因此，分析软体就认为，小卡的命案呢，可能犯人也是麻子哦。不过，很可惜的是啊，在发现小卡尸体的命案现场。并没有遗留下任何能够把案件倒向麻子的证据。在二零一五年的时候，这套犯罪分析软体啊，已经有超过一万四千起案件的数据库、哦，又将麻子啊倒向雷奇。发生在一九九一年的案件。在一九九一年的年底，在巴黎十九区，有一名名叫 Sophie 的年轻房屋中介，我就叫他小苏哦。小苏在看房的时候呢，遭到了陌生男子的袭击。并在被强暴之后就被杀害了。当时呢，其实是有在小苏的身上采集到犯人的 DNA 哦，但是在2015年，警察却没有办法把当时的 DNA 拿出来跟麻子做对比，因为在巴黎鉴识机构的疏忽之下，当时采集到的 DNA 样本啊已经遗失了。虽然不能肯定小苏的案件跟麻子的关联性，但如果杀害小苏的犯人真的是麻子的话，那就代表警方原本猜测。麻子在一九八七年到一九九四年之间并没有犯案的推测，其实是错误的。到了二零一八年之前，协助布霸以及协助警方的那两位犯罪心理学家联手展开了一个全新的调查方向。他们发现呢，一名前大学教授十分可疑哦。这名教授呢，在一九九五年的时候，使用 Oblomov 这个名字在网络上面活动。这是一个俄罗斯语的名字哦，是俄罗斯小说家 i 文· a 查 g o r o v 代表作的小说的书名。这两个犯罪心理学家呢，发现这一本小说的主角名字跟《双尸命案日记》中的假名是非常类似的。而且更巧的是啊，小说家的姓氏 g 查 n c r o v 如果用西里尔字母书写的话，也会变得非常像日记里面他们发现的那一个假名哦。警方就认为啊，这可能并不是巧合，于是就朝着这个方向调查了一段时间。但是警方呢，最后却还是发现，这个调查方向也是一个死巷子哦。两名心理学家的推论，应该只是穿凿附会而已。麻子的案件呢？经过多年的调查，负责侦办这一起案件的警察团队都不知道换过几轮了。依靠着进步快速的 DNA 技术与大家三十几年来不放弃的努力，这一起案件呢，在今年，也就是2021年的时候，终于迎来了破案的曙光哦。这时的警察呢，已经确认麻子至少犯下了三起凶杀案以及好几起的强暴案哦。其实，在他们分析这几起强暴案的生还者的遭遇时，就有注意到啊，几个生还者都有提到，麻子自称是警察，还出示了警察的证件来降低受害者的戒心哦。但是令人觉得奇怪的是，法国警方却一直没有针对警方的自己人做过详细的检查。而在2021年的这一次调查，巴黎警方终于决定土法炼钢，又把当年在巴黎服务的警队以及国家宪兵队都一个一个找出来调查。而当他们准备要调查当年在巴黎服务的宪兵队时，案情就有了重大的突破。在他们的名单之中呢，一共要调查大约750名的宪兵。但是呢，在他们准备要调查一名叫做 f r n ç o i Verho 的前宪兵队成员时，这一名成员呢，却迟迟没有现身来接受调查。最后，警察呢，在2021年9月29日发现，这名男子已经在男发的家中服用药物自杀了。在尸体的旁边呢，还留有一封遗书。遗书里面呢，就承认自己就是警察追查了35年的麻子哦。后来 DNA 的检测结果也支持了这个说法。这一封遗书呢，是麻子写给他老婆的。在信中，他并没有提到任何受害人的名字，但是他承认呐、啊，自己在年轻的时候因为冲动而伤害了很多的人，并杀害了无辜的人哦。他会犯下这些罪孽，都是因为他有一个不幸福的童年。他一直到1990年代末期，才因为婚姻以及小孩带给他的快乐，让他完全金盆洗手。这个麻子啊，是1962年1月22日在法国最东北边的诺尔省出生的。关于他童年的资料并不多，只知道他有一个对他很严厉的爸爸。他在1983年的时候结了婚，并在这一年加入了摩托车卫队。这个卫队啊，平常就会骑着很帅的撞击到处巡逻，是个很拉风的编制哦。麻子呢，在警队中的风评非常好，他是一个很热心、很善良的人。而且永远都准备好要出任务，谁都没有想到啊！麻子就是在这一个时期开始了一连串的犯罪活动。不过非常可惜的是，麻子在遗书中并没有交代哦自己究竟犯了多少的案件，所以警方就只能依据手上掌握的 DNA 证据来推断。麻子所犯下的案件呢，其实前面都已经有提到了，所以我就只是再顺着时间轴梳理一次。麻子的第一起案件呢，是在1986年4月7日，他在电梯的公寓里面袭击了一名八岁的女童，并把女孩拖到了地下室强暴。在他离开之前呢，想用绳索勒死小女孩，但是小女孩却奇迹的生还了下来。第二起案件呢，就是开头所叙述的布妹命案。在一九八六年的五月五日，十一岁的布妹也是在电梯里面遭受到麻子的袭击，被强行带到地下室性侵。而这一次，布妹就没有这么幸运了。麻子除了勒死布妹之外，还在布妹的胸口刺了一刀，确保布妹没有办法死里逃生。这起案子呢，虽然有很多人都在公寓见到了麻子，但是令人意外的是，事后竟然没有因为目击证人而顺利追捕到麻子哦。在布妹案件一年后，在巴黎的第四区发生了双尸命案。这个命案发生的地点呢、啊，是一个非常受到光光客欢迎的地方哦，是巴黎的马黑区。在这里呢，有着很多艺术质感的小店。这起双尸命案的受害者分别是20岁的德国女生与38岁的飞机技师。这两名死者啊，与前几名受害者都是小女孩的特征并不相符哦。因此呢，一开始并没有认为是麻子所犯下的案件。这两名死者的死状也都非常猎奇，他们是受尽虐待而死哦。在杀害了三个人之后，麻子依旧是若无其事的继续待在摩托车尾队哦。之后，在1987年10月27日，在这天中午左右，麻子盯上了一名14岁的少女，麻子呢就出示了自己的警察证，跟着少女返回了公寓哦。麻子当初对少女声称、啊，呐是要到少女家做调查、哦。结果他一抵达少女的家中，就用手铐把少女铐了起来，并强暴了这名少女。在离开公寓之前呢，麻子还搜刮了少女家中的贵重物品。不过呢，麻子并没有下手杀死女孩哦。在这一起案件之后，麻子就沉寂了很长一段时间。在现实生活中的麻子啊，虽然人还在巴黎，但是他已经在1998年。离开了摩托车卫队，并转往在一般的警队服务。到了1994年呢，麻子开始在巴黎近郊的上塞纳服务。而在6月29日，在麻子销声匿迹了7年之后，麻子再次现身，又拐了一名正在骑脚踏车的11岁少女，也就是前面讲到的小英。麻子也是出示了警察证，叫小英上车。哦，他对小英说：“啊，是要带她回警局。”但是实际上，麻子却是把小英带到了一间废弃的农场，并强暴了小英。在追起案件之后呢，麻子就真的消失的无影无踪了。而在现实生活中的麻子啊，就过着家庭美满、官运亨通的生活。他后来啊，就转往阳光明媚的南发警队服务，并在当地退休，与老婆还有两个孩子开心的生活在一起。麻子在当地也是一个模范市民哦，在2019年到2020年还担任了市议员。谁都没有想到啊，这样子的麻子竟然是犯下了这么多起恐怖案件的杀人犯。而这起案件呢、啊，有一个让人觉得很扼腕的地方，是因为麻子在被起诉之前他就自杀了，所以麻子呢所犯下的罪行，在麻子死掉的那一刻就不再追究了。因此，即使麻子犯下了这么多让人不齿的罪行，但是麻子在法律上依旧是保持着无罪的身份、哦、而比这更让人扼腕的是，麻子是在没有留下任何口供的情况下就自杀了嘛？所以，我们永远都没有办法知道麻子总共究竟犯了多少起案件哦。像是前面所讲到的小苏还有小卡命案啊，就都因为在现场找不到麻子的 DNA， 无法确定到底是不是麻子所犯下的案件、哦而且根据遗书的内容啊，麻子自称他到1990年代末期都还有在犯案，但是警察所掌握到的最后一起案件却是发生在1994年，这就代表着非常有可能还有一些麻子所犯下的案件，目前依旧是警方所不知道的。就只希望这些案件能在未来的某一天能够真相大白了。那以上就是这一集全部的内容了，感谢大家的收听，大家拜拜，我们下次见喽。